0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Ole und der Max ist auch wieder da. Moin Moin. Moin Leute, was geht? Tja Max, es war ein äh, sehr ereignisreiches Wochenende. Nicht für uns privat, aber ich glaube global gesehen äh, unvergleichlich. Und ich glaube um den Elefanten im Raum, hier kommen wir auch nicht rum bei unserer Podcast-Folge, da müssen wir auch drüber reden natürlich. Ja. Gedanken, Sie- Max,
1: was, was, was sagst du? Ich denke sowieso, also ich meine, wir sind offen, wir werden heute wahrscheinlich die, die, fast die ganze Folge drüber reden. Ne? Ich habe mir auch, mhm. muss ich sagen, heute mal einen Kaffee geholt, habe mich gut vorbereitet und dann labern wir jetzt mal ein bisschen. Und zwar, es ist, also eigentlich war es was was Unvorstellbares, ne? vor allem für unsere Generation. Wir also, haben mal ältere Menschen, die dann vielleicht noch ein bisschen näher dran waren, vielleicht auch so an der hier DDR, ne? an der Vereinigung dann wieder auch. Ja so ein bisschen näher dran, aber unsere Generation ja komplett im Frieden, also wir sind ja sogar nach hier 2001 geboren, also nach hier World Trade Center, ne? Ja. Das heißt, wir haben ja wirklich gar nichts mehr mitbekommen und jetzt sowas mitzuerleben aus unserer Sicht, ne, mit, mit 17, 18 Jahren, ist schon irgendwie krass, ne?
0: Ja, ich also, habe ja auch für mich die längste Zeit eigentlich das Selbstverständnis gehabt, dass weiß ich nicht, Kriege gehörten dem 20. Jahrhundert und allem davor, weißt du, dass man ja. da irgendwie die ganzen krassen Sachen hatte, und äh, dass wir eigentlich jetzt im 21. Jahrhundert so gut wie die besten Voraussetzungen für ein friedliches und äh, gutes Zusammenleben haben. Und dann kam ja schon so der erste Knick mit Corona, dass ja trotzdem noch sowas möglich ist. Und jetzt äh, ist sowas wie, wie ein kalter Krieg eigentlich, wenn man es mal so betrachtet. Ne? Eigentlich es ist es ja wirklich ein kalter Krieg. Oder muss man sich überlegen, hat man halt nicht gelernt aus der
1: Geschichte so, ne? Ähm, aber es ist, also man kann es ja wirklich nicht anders als einen kalten Krieg bezeichnen. Du hast die NATO im Westen und jetzt Russland im, im Osten. Mal sehen, was jetzt mit der Ukraine passiert. Ich meine, das jetzt, also heute ist Sonntag, heute ist der vierte Tag, wo die kämpfen. Und man ja auch mal sagen muss, dass es das auch krass ist. Ne? Stell dir mal vor, eine ne komplette Übermacht marschiert einfach in deinem Land ein. Und ich meine, also ich, ich habe wirklich eigentlich viel zu viel geschaut, da können wir gleich ja mal drüber reden, so über, über Medien und, ne, und die, die Wirksamkeit. Hm. Und ich finde es einfach krank, heute Bilder gesehen zu haben, wie halt wirklich Zivilisten, also ganz normale Menschen wie du und ich, wirklich dann teilweise eingezogen werden oder sich freiwillig melden, um ihr Land zu verteidigen. Das ist eigentlich auch, wie gesagt, das ist dann wieder so eine Vorstellung, glaube ich, wo wir einfach so weit weg sind, was mich extrem geschockt hat, einfach so, ne?
0: Das ist absolut krass und das war auch ein Punkt, den ich mir ganz fett angestrichen habe für die Podcast-Folge. Und zwar die Tatsache, dass wirklich einfach die Ukraine gesagt hat, Männer zwischen 18 und 60, ihr dürft nicht mehr ausreisen und wir geben euch Waffen, beziehungsweise wir ziehen euch ein oder ihr dürft euch an diesen Sammelpunkten da treffen und dann kämpft ihr einfach um Kiew, weißt du? Weil ich mir denke, das könnten wir sein, Max, ne das könnten einfach wir sein, dann müssten wir einfach kämpfen für so einen Scheiß. Und das ist eigentlich krank, weil Wehrpflicht in Deutschland abgeschafft, ne du hast sowas überhaupt nicht mehr auf dem Schirm,
1: weißt du? Naja, die
0: Sache ist, die Wehrpflicht ist ja Zeit, ich glaube, sind es elf Jahre
1: mittlerweile ausgesetzt. Hm. Und Es gab, also ich habe heute gab es eine Bundestagdebatte also außer, außerhalb des Plans, die habe ich mir gegönnt und da hat die AfD unter anderem den Antrag gestellt, die Wehrpflicht wieder einzusetzen.
0: Ja gut, deutsche Bundeswehr äh, natürlich Witz eigentlich, ne? Wir haben ja gar nichts in der Hand und erst also, dann natürlich. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast. Also zum einen
1: schicken wir jetzt also hier 1000 hier also eine 1000 und nochmal irgendwie 500 von anderen Dingern an, an die Ukraine, ne? Also irgendwie Panzerabwehr und und Luftabwehrsysteme.
0: Ja, ja, ich. Ja.
1: Und dann wurde ja heute bewilligt, weil du es gerade angesprochen hast mit hier Bundeswehr ist ein Witz, 100 Milliarden Euro.
0: Ich habe es gehört, hat Scholz gesagt, ne? Ich, ich habe ja. hab auch tatsächlich zweimal geguckt und ich habe auch nochmal die Quelle überprüft und so, ja. Ja. Definitiv. Eine Summe jenseits von gut und böse, vor allem weißt du für für Krieg, für für eventuelle Tötungen von Menschen, weißt du, für für wirklich Verteidigung und Bundeswehr, weißt du. Hm. Wenn ich mir denke, wenn einfach die Menschheit ein bisschen schlau wäre, man könnte dieses Geld und Macht, die man damit hat, einfach besser verteilen, weißt du, für bessere Sachen, anstatt so ein Scheiß halt, ne.
1: Ich ich, finde es so gut, weil das sind genau meine Gedanken, also das ist halt so ein Ding, ich glaube, das Thema, das sind wir einfach auf Augenhöhe, glaube ich, da geben wir uns nichts. Es ist auf jeden Fall so, also wenn die Menschheit irgendwie sich denken würde, ja alle mal entspannt eine Runde zusammenarbeiten, und sich mal um die, die Themen kümmern, die vielleicht interessant wären, Klimawandel, ne, zum Beispiel, was jetzt komplett wieder in, in den Hintergrund rückt. Ja. Aber jetzt heißt es erstmal auch, also generell ist es ja jetzt erstmal nicht für den Krieg gedacht, ne, das Ganze, sondern es geht ja eigentlich erstmal darum, hier auch Russland zu zeigen, so mäßig, ne? Naja, klar. Die NATO verteidigt ihre Grenzen, was ja auch krass ist, stell dir mal vor, jetzt du bist in so ein bisschen zu einem Land wie, wie Litauen oder so, und Die baltischen Staaten oben. Ja. wo du jetzt Angst haben musst, dass im Zweifel dann Russland, wenn die jetzt die Ukraine bekommen oder nicht, ist ja auch eine Frage, ne, ob die jetzt Kiew einnimmt demnächst. ja ähm, Ob die dann vielleicht sogar, also ich glaube es nicht, auf NATO-Gebiet gehen, weil ne, das wäre klar, dann hätten wir einen wirklichen Krieg.
0: Dann hätten wir einen Bündnisfall. Dann müssten die ganzen NATO-Mitglieder ihren Sold leisten, das ist ja auch vertraglich festgelegt, dass wir dann, äh, wir sind ja auch ein NATO-Mitglied, dass wir dann Krieg NATO gegen Russland hätten und das will eigentlich keiner, weil das ist Westen gegen Osten und das ist in der Vergangenheit nie geil gewesen, weißt du? Da muss man Aber eigentlich das, glücklich ey. sein. Also, es sind ja eigentlich in Deutschland, solange jetzt Russland sie
1: nicht entschließt, kommt der Term zu so gehen, sind wir relativ sicher. Ne? Also, allgemein, NATO ist ja trotzdem, die NATO an sich ist ja trotzdem noch ein Mann stärkeres Bündnis als Russland. Das heißt, eigentlich, wenn, wenn Russland jetzt, jetzt nicht komplett denkt, yo, wir sind's, wir, wir müssen jetzt hier irgendwas beweisen, das ist ja auch so ein Ding, warum eigentlich Ukraine, ne? Da, da habe ich Boah. in letzter Zeit extrem viel gelesen zu, da gibt es ja ein paar Theorien. Also zum einen, es war ja auch so geil, ich weiß nicht, ob du das der hier dir Putin angehört hast, ich glaube Mittwoch war es, hm. wo er seine Geschichtsabhandlung erzählt hat, warum die Ukraine denn historisch gesehen, also zu Russland gehört. Und, und warum die das jetzt, das, das Gebiet beanspruchen. Dann gab es ja noch Putin, der gesagt hat, der, die, die wollen Ukraine denazifizieren, glaube ich, haben sie gesagt. Ne? Entnazifizieren, ja. Denazifizieren. Also ganz kurz, der. Ich habe jetzt seinen Namen von äh, Silensky, perfekt. Der ja Jude ist und genau das <lacht> Gegenteil von einem drogenabhängigen Nazi ist, ne? Ja, ja. Das ist, das ist Wahnsinn.
0: Das ist halt. Das, was ich ja daran tatsächlich so erschreckend finde, das das werde ich jetzt auch ausformulieren, ist ja an sich, das Grundproblem ist ja, Ukraine will NATO beitreten, NATO ist Westen und Russland will den Vorhof möglichst weit von von westlichen Bündnissen fernhalten. Soweit auch an sich verständlich. Dann gibt es ja noch diese zwei Gebiete im Osten von der Ukraine, die ja an sich auch schon mit russischen Separatisten und so, die ja an sich unabhängig sein wollen, auch äh, sich selber schon zu Russland zählen und so. Und da ging es ja auch erst darum, die anzugreifen. So, Daraus wurde ja dann aber ein Angriff auf die ganze Ukraine, ne? also auch von Norden aus, also von Belarus aus und so. Mhm. Und die Argumentation, die man ja normalerweise jetzt denken würde, ist, ja okay, NATO ist zu nah an unseren Grenzen dran, wir wollen die halt weg haben. Deswegen nehmen wir jetzt, keine Ahnung, Ukraine ein und machen die neutral oder sowas. ja. Aber was mich erschreckt, ist, dass er in seinem eigenen Land gar nicht damit argumentiert, sondern argumentiert ja primär wirklich damit, dass er sagt, dass in der Ukraine ein Genozid stattfindet. Ja. Also das ist seine Argumentation, dass das auch alles, wie du schon gesagt hast, so drogenabhängige Nazis sind, die da das Volk unterdrücken, wo ich mir denke, der Russland ist eher an einem autoritären Staat dran oder ist einer, als es die demokratische Ukraine halt ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Und ja auch wieder zwei Punkte. Ne? Also die, die Propaganda in Russland, die ja jetzt, ich ich ganz vorsichtig formuliert, Richtung ne, Drittes Reich geht, sage ich mal. Hm. Die, die ja wirklich den Leuten erzählen so mäßig, yo, die die sind richtig, also, ne? Hat er ja gerade angesprochen mit Genozid, ja. dass die Ukraine eigentlich die Bösen sind und dass hat trotzdem viele die Propaganda schlucken, ne, Die ja auch sagen, hier der Westen ist das Böse so mäßig. Das ist ja, also, ne? Wenn man da mal nachricht schaut, ab und zu ist ja krass, was da abgeht. Hm. Und dann, was ich auch, es gab ja viele Russen, die tatsächlich auf die Straße sind, in, in Moskau auch, in St. Petersburg, wo ja Putin ja. ursprünglich herkommt. Mit was für einer Gewalt, also mit was für wirklich einer, einer Polizeigewalt das, das hier, ne? Und da stehen ja irgendwie, ich glaube, 30 Tage Haft drauf, ne? Wenn du jetzt irgendwie allein so ein Schild hochhältst, kein Krieg, ne?
0: Das ist eigentlich äh, fernab jeglich. Also da muss ja wirklich den Leuten das selber im Staat auch a- auffallen. Also die wissen es ja auch, weil es ja gar nicht so viele Leute gibt, die sich erst trauen, auf die Straße zu gehen, dass das jedenfalls von einem demokratischen System ist. Ne? Also vor allem in einem russischen Knast zu sitzen, ist auch was, das würde ich mir persönlich sehr ersparen lassen, weil die Russen, du weißt ja, Nawalny und so, da machen die keinen Halt vor irgendwelchen krassen Sachen. Und das ist ja, dass sie diese Staatsmedien ja auch sehr limitieren. Also die berichten ja einseitig das, was Putin will, das gesagt wird. ne? Und da gab es ja, glaube ich, auch diesen Anonymous-Angriff. ne? Ich weiß, ob du das mitbekommen hast, den ja, die ja kurzzeitig ähm, diese russischen Staatsmedien ähm, runtergenommen haben und so. Also das ist ja eigentlich, wenn du es jemandem vor 100 Jahren ge- gesagt hättest, ne, mit Cyberangriffen und Atomscheiß und lauter so Dreck, der hätte gedacht, in der Zeit möchte ich nicht leben, weißt du lustig also ist ja, ne lustig ist es nicht das ist genau ja, eine ich ja. schon mal. aber
1: ähm, anonymous ne also die diese Hackerorganisation die ja wirklich Russland sogar den Cyberkrieg erklärt hat ja. also, also da waren ja eine Zeit lang ich glaube irgendwie ein paar Stunden lang auch die, die kompletten russischen Seiten da.
0: naja das, die waren nicht erreichbar auch vom Verteidigungsministerium ja. wenn ich mich nicht täusche ja also lauter also ganz wichtige Punkte einfach um halt mal zu zeigen okay wir können das theoretisch ist ja auch so ein Ding, wo du
1: wirklich merkst aktuell, dass die ganze Welt gegen Russland geht. Also selbst äh, China, ne, die ja eigentlich lange Zeit hinter Russland standen, die jetzt hm. auch sagen, zumindest Kollegen,
0: cool ist das jetzt nicht. Ne? Ja, sie, sie halten sich auf jeden Fall raus. Also auch beim, äh, als die Sicherheitsversammlung war, äh, oder Generalversammlung heißt es, glaube ich, beim Sicherheitsrat, da haben sie sich ja auch rausgehalten, zumindest. Also sie haben nicht abgelehnt. Fand ich auch eigentlich ziemlich bescheuert, wenn man sich es mal überlegt dass man dann einen Sicherheitsrat bzw eine Generalversammlung zusammenruft, wo We- Russland einfach ein Veto-Recht hat. recht ne? hat. So. Haben wir auch lustigerweise momentan jetzt auch direkt in, in Sozialkunde und sowas gelernt. Mhm. Dass das ja eigentlich von vornherein überhaupt keinen Sinn macht. Aber interessant dabei ist, wie gesagt, dass China ähm, nicht für Russland direkt stand, also halt neutral geblieben ist. Weil die haben ja auch selber, glaube ich, gab es eine Theorie, äh, selber auch sehr viele Gebiete im eigenen Land, die sich unabhängig sehen wollen. Und wenn natürlich dann jetzt Russland unterstützen bei dem Ganzen, dann wäre das ja irgendwie auch so eine, eine Doppelmoral oder so. Also, da, die, die macht es sich natürlich auch so leicht, wie es geht. Ist ja, um da nochmal zurückzukommen.
1: Also, ist ja, es hat theoretisch hat's nichts gebracht, offiziell. Ne, dann hat zumindest. Nee, ähm, oder was hier das Veto von Russland, also im, im Sicherheitsrat. Na gut, ich nehme an, wenn er zugestimmt hätte. Dann, nee, dann, aber ja, um was es mir geht, also auch logisch, Russland hat sein Veto genutzt. Aber das hat ja gezeigt, dass die anderen, die 14 anderen Staaten, die da einen Sitz haben, so eine Stimme haben,
0: ja.
1: Russland, also die, die haben ja alle wirklich Russland verurteilt. Also ich glaube, elf haben dafür elf, gestimmt ja. und dann China und noch irgendjemand hat sich enthalten. Ja. Und das hat ja trotzdem gezeigt, wie isoliert Russland ist. Ne? Also es sind ja sowieso, also die ganzen demokratischen Staaten, also komplett Amerika kannst du nehmen, ne? auch Südamerika, wo da hier Brasilien so sogar ähm, hier Demos gegen den Krieg hattest. Aber ja. generell hat der ganze Westen. ne? Also Russland ist aktuell schon isoliert und da bin ich auch gespannt, also da können wir auch mal drüber reden hier die, die ganzen Sanktionen. Ne? Hm. Also ich meine mal hier am, am Anfang die ganzen Wirtschaftssanktionen, wo du schon gedacht hast Lul, aber ich meine das hat ja damals als die den, die die Krim annektiert haben, hat das ja auch nicht so gejuckt, die Russen. Ja. Aber jetzt dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch aus Swift rausgeworfen wurden, hm. merkst du ja schon, russische Aktien um 40% eingebrochen.
0: Ja, das ist geisteskrank. Also Swift ist ja das Zahlungssystem und da mal eben rausgehauen zu werden, ist halt schon ein Herber Schlag, den Putin ja trotzdem wahrscheinlich gesehen hat oder vorhergesehen konnte. Ja, und das mit dem SWIFT System war ja auch was, da hat sich ja Deutschland trotzdem relativ lange auch rausgehalten. Also vor allem Baerbock, unsere Außenministerin, hat ja gesagt, äh, Swift wäre erstmal primär hauptsächlich ein Schlag gegen die Bevölkerung in Russland, ne? weil der erstmal auf einen Schlag die Arbeitsplätze weg wären. Aber natürlich, die, die, die andere Seite war ja, glaube ich, auch, dass es für uns natürlich auch Probleme darstellen würde, weil ja Gas und das ganze Zeug ja nicht mehr bezahlt werden könnte.
1: Ne? Ja. ja, Wirtschaftssanktionen sind ja sowieso immer so ein Ding, das beide Seiten extrem trifft. Ne? Zum Beispiel, ja. wir haben, glaube ich, 50 Milliarden Euro noch auf, auf russischer Seite, das wir nicht mehr zurückbekommen würden. Ja. Beides weiß ich nicht, wie das jetzt geregelt ist. Also es hieß, es gibt einen SWIFT-Rauswurf Light <lacht> ähm, und zwar, ich glaube, nur für die großen russischen Banken, sodass die halt wirklich trotzdem ausgeschlossen sind, aber dass es irgendwie für die deutsche Wirtschaft vor allem nicht so extrem ist.
0: Naja.
1: Aber ja. Es ist beides Ding, also wie gesagt, dass, dass wir halt stark davon betroffen sind. Ist ja auch krass, Deutschland, die einen extrem 180-Grad-Wechsel gemacht haben, ne? Erst gegen den Swift-Rauswurf gewesen sind. Ja. Naja. Dann hast du ja so viel Druck auf der Bundesregierung gehabt trotzdem, dass sie jetzt zugestimmt haben und gleichzeitig natürlich jetzt noch die Waffen geliefert haben, ne? 100 Milliarden Euro, ne? Boah,
0: das ist natürlich Wahnsinn, ne?
1: Ist auch, also hätte jetzt irgendwie vor zwei Wochen jemand gesagt, so mäßig, jo, wir, wir werden jetzt 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren, hätte hätte es auch angeschaut, der gedacht, so what the fuck, ne? Aber 100 Milliarden. Es ist, es ist krass, wie so ein einzelnes Ereignis wirklich so ein gesamtes Weltbild ändern kann, ne? Ich, sag, ich sag's immer wieder, unsere Generation, friedlich aufgewachsen, nie was mitbekommen, groß. Und jetzt ein Krieg, wie das einen doch, also obwohl der Krieg ja trotzdem jetzt nicht ganz so weit weg ist, aber von dem wir jetzt noch nicht so betroffen sind, ne? merkt ja, das, das, das ändert schon was in den Köpfen. Ne?
0: Das ändert extrem was. Also vor allem, wir spüren es noch nicht, aber ich denke mal, in den Preisen, die ja sowieso schon exorbitant hoch sind, momentan wird sich das nochmal extra zeigen. Ja. Ähm, also Das wird auf jeden Fall jenseits von gut und böse werden. Mhm. Und ja, naja, muss man halt mal hoffen, dass das alles irgendwie halbwegs noch gut ausgeht, ne? Also zumindest für uns in, in Deutschland. Übrigens, Fun Fact nochmal, 100, Milli- 100 Milliarden ist eine Eins mit 11 Nullen, ne? Also es ja. ist eine lange Zelle. Das
1: ist auch nochmal. Oh. Ja, vielleicht auch sinnvoll, ne? Das, das kann man noch nicht sagen. Ja, dadurch, dass jetzt auch Russland mit Atomwaffen gedroht hat. Ich meine, lustigerweise, ja. ne, ist eigentlich ist schon wieder nicht lustig. Es ist so mal im Sprachgebrauch drin, aber ja, also wir, das wir Thema wissen das gar tun. nicht. Ähm, Russland an die 6.500 Atomsprengköpfe. Ich ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber das wird ein paar Mal reichen, um die Welt, äh, dass sie danach nicht mehr ganz so bewohnbar ist.
0: Ich habe da dieses Wochenende auch selbst mit meinem Vater drüber geredet. Und ähm, was er natürlich gesagt hat, was auch vollkommen richtig ist, ist, dass man eine Atombombe nicht taktisch einsetzen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil Erstens mal, wenn du eine Atombombe rauszündest, das Gebiet, das du damit eroberst, ist halt erstmal im Arsch. Und zwar nicht nicht gerade kurz, also das ist lange im Arsch, das Gebiet. Ähm, Nicht nur wegen der Zerstörung an sich, sondern natürlich auch wegen der Radioaktivität und so. Und man hat es ja in Hiroshima mal gesehen, Fatboy, der damals in Hiroshima und so runtergebombt wurde. Das ist ja nichts mehr im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Das ist... Nichts Und da waren die Leute ja auch, weiß weiß ich, Jahrzehnte danach, äh, danach immer noch Krebserkrankungen und auch Mutationen und so. Also sehr unschöne Sachen. Und auch wirtschaftlich wäre das. Also du würdest da die komplette Wirtschaftsordnung und auch, wir sind ja in einer globalisierten Welt, wenn du da mal so ein, so ein Ding droppst, dann knallst du dich halt selber auch gleichzeitig komplett. ne. Ja. Und deswegen, ich, da allein damit zu drohen, ist schon eine massive Frechheit und eigentlich ein Mittelfinger an die gesamte Menschheit sowas zu machen. Also verstehe ich überhaupt nicht wie man sowas überhaupt im Gedanken
1: haben kann, weißt du? Ja, wenn du das mal weiter denkst, einer zündet, wenn jetzt Russland zündet, dann muss natürlich Amerika auch was machen, ne? Ja, genau dann, das ist es. Das wäre so eine Kettenreaktion, am Ende sind wir alle am Arsch. Das ist ja eigentlich auch beängstigend, ne? Das ist, wenn ein Mann jetzt den roten Button drückt, könnte es sein, dass wir, meinetwegen in der Woche, alle nicht mehr da sind, so mäßig, ne? Ist eine beängstigende Vorstellung, aber ich, ich denke, da, da müssen wir auch nochmal ganz kurz reden. Da würde ich aber jetzt erstmal mit, mit dem Punkt zumindest abschließen, würde nochmal ganz kurz sagen, also wir sind natürlich, ich glaube, man wird so raushören, wir sind ganz klar, was Russland da macht, das ist, ist absolut unnormal, sondern muss man auch nochmal unterscheiden, ist ja nicht Russland an sich, sondern ist ja vor allem Putin mit seiner Regierung, ne?
0: Ja, die ja an sich äh, nicht allzu rechtens auch gewählt wurde, ich habe da immer ein Referat drüber gehalten, also das ist ja natürlich an sich auch schon ein System, das schon lange lange kaputt ist und so, also ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Das anders wir
1: definitiv sagen Da hoffen wir, dass, dass sich das ganze Sache ein bisschen entspannt und dass es das ein bisschen chilliger wird. Und dass da vielleicht auch Russland mal, vielleicht auch die Russ- russischen Bürger, ne, da mal ein bisschen, ein bisschen eingreifen. Und trotzdem auch, wenn es da natürlich hart gegen vorgegangen wird, mal, mal auf die Straße geht. Weil irgendwie muss da eine Lösung her. Ne? Weil sonst müssen wir halt schauen, wo das jetzt mit der Ukraine hinführt. Aber ich glaube, das ist ein Ding, das müssen wir dann einfach schauen. Und da werden wir vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal drüber reden. Aber ich würde mal zu einem anderen wichtigen Thema gehen, weil es mir selbst aufgefallen ist und weil ich glaube, dass es das auch wichtig ist, dass wir das auch mal sagen. Und zwar geht es da darum, wie viel man jetzt mitkriegt, wie viel man davon liest und wie viele Bilder man sich vielleicht auch davon reinzieht. Ich ne? habe ja. Ja, aktuell Ferien. Ich habe das Wochenende auch nicht viel gemacht. Ich habe ein bisschen auf der Couch verbracht, ein bisschen was für die Schule gemacht. Aber vor allem, ich habe im Hintergrund die meiste Zeit den Fernseher laufen und dann durchgängig so die ganze Zeit Bescheid zu werden um die ganze Zeit mitzukriegen, was passiert, was ist die neueste Entwicklung. Ich kann den Tipps insoweit geben, lenkt euch ab, kümmert euch nicht zu viel darum, Weißt du, einmal am Tag informieren oder zweimal ist in Ordnung. Aber es ist wirklich nicht gut, habe ich selbst gemerkt, auch so für die eigenen Gedanken, sich ständig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich meine, es liegt ja auf der Hand, ne? es ist extrem wichtig eigentlich, dass man da immer up to date bleibt, also hier FAZ-Live-Ticker, die ja wirklich alle zwei Minuten da gefühlte neue Nachricht raushauen. Aber ich kann es nur einmal mitgeben, lieber ein bisschen, bisschen Abstand davon nehmen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, ist natürlich lustig, dass wir natürlich nichts Besseres zu tun haben in dem Kontext, als jetzt erstmal eine 20-minütige Folge über das Thema hochzuladen. Ähm, klar, aber ich weiß nicht, irgendwer hat es auch mal gesagt, äh, Nachrichten zu schauen, das macht an sich auch krank auf Dauer, glaube ich. Also ja. es gibt Unterschiede auch zwischen informiert sein und Panik zu haben irgendwann. Weil ja. also Nachrichten äh, behandeln natürlich keine Themen, die schön sind, sondern einfach immer nur die größte Scheiße, die auf der Welt passiert. Äh, da auf jeden Fall in einem vernünftigen Maß. Ne? Die Dosis macht ja. das Gift. Genau. Ähm, da würde ich, weiß nicht, sagst du Random Fact jetzt noch? Gerne. Am Ende. Genau. Und das passt interessanterweise irgendwie ein bisschen zum Thema. Und zwar habe ich nicht gewusst, und zwar ähm, während des Ersten Weltkrieges waren der Kaiser von Deutschland, der König von Großbritannien und der Zar von Russland alle Cousins des ersten Grades. Eine
1: Blutspende, also nee, das nicht, aber ist ist eigentlich eine Familienangelegenheit. Schon ja. das ist eigentlich auch krass, wenn dir das vorstellst. ne Familien, ja, ja. die gegen Familien kämpfen. Ist ja auch so Russland, die ja auch die Ukraine als als Brüdervolk bezeichnet haben, ne und dann zwei Wochen später marschieren sie ein, ne und töten massig Zivilisten und äh, Militär.
0: Es ist äh, unvergleichbar und auch unvorstellbar und deswegen kann man eigentlich nur schauen, wie sie es entwickelt und hoffen, dass es sich in eine gute Richtung entwickelt. Ich meine, abschließend letzter Satz noch, ähm, kam ja heute auch die News, dass sich ähm, der ukrainische Präsident wenigstens ich glaube an der Grenze zu Belarus jetzt mit Moskau irgendwie mit Friedensverhandlungen beschäftigt. Ähm, ich hoffe mal, es ist ernst zu nehmen und dass man da auch noch irgendwie, was weiß ich, vielleicht einen guten äh, Kompromiss jetzt rauskriegt. Genau. Gut, Max. dann würde ich sagen, wir haben jetzt tatsächlich noch was vor. Wir sehen uns ja gleich, beziehungsweise in einer Stunde oder so. Ich wünsche auf jeden Fall jedem, der das hört, hier alles Gute und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann am nächsten Montag. Ciao, ciao.
1: Genau, Leute, macht euch nicht verrückt. Bleibt, behaltet einen kühlen Kopf, auch in der schweren Zeit aktuell. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.